0: Viernes de podcast directamente desde la convención de cómics La Mole. Estamos en Ciudad de México el día de hoy y muy contentos de arrancar aquí mero. Pero antes les recuerdo que nuestras redes son arroba torofxstudio, arroba torofxstudio. Yo soy Toncho Ábalos, tengo aquí a Alberto Marín y como ya lo dije, aquí mero Arrancamos. <música> Bueno, y se acuerdan que les habíamos dicho que el señor David Harbour iba a estar en México para promocionar la película de Hellboy y que no sabíamos cómo, cuándo ni dónde pues este buen amigo que tengo aquí al lado sabe cómo, cuándo, dónde y no solamente eso, va a estar ahí y seguramente nos va a traer todos los detalles de lo que se vio por allá obviamente sin hacer spoilers y sin meterse en broncas pero eh, Marín, cuéntanos qué, qué, es lo que, qué es lo que va a hacer dónde va a ser, cómo está el rollo para que todos estemos bien enterados y en la espera de que nos platiques qué pasó por allá ¿Qué onda? no pues eh, la mera verdad me avisaron
1: así como que de bote pronto porque el medio con el que trabajo Frecuencia Geek y la opinión de Majarki y del buen amigo Majarki eh, no estaban acreditados conseguimos la acreditación casi de último minuto lo único que sé es que es hoy a la una de la tarde en el Hotel Saint Regis aquí en la Ciudad de México en Paseo de la Reforma entonces solo sé que no nos van a permitir hacer live desde la locación entonces, me imagino que va a haber como material ahí secretillo. Pero sí nos dijeron que podemos
0: tomar fotos, etcétera, etcétera. Entonces, pues a ver qué sale. A todo dar... Eh, ese, esa bella y melodiosa voz que acaban de escuchar es Alberto Marín Después les paso su currículum, pero la verdad es que si tienen oportunidad de seguirlo en redes No tiene desperdicio, este señor es un filósofo y además es un gran amigo Y siempre está por ahí escribiendo Chequen sus notas en la opinión de Majarquilla en Frecuencia Geek Porque además de todo, eh, una de sus múltiples ocupaciones es ir a reseñar películas Se la vive en el cine este señor y después llega a su casa y escribe todo lo que vio y, eh, pues, de repente sí tiene, tiene un, un toque muy especial para hacer sus reseñas, porque las puede despedazar solo diciendo la palabra basura, como el crítico, eh, pero siempre es muy, muy interesante este pues leer su opinión, ¿no?, para darnos una idea de... Eh, si vamos al cine o si mejor nos esperamos a que salga el Blu-ray. Nosotros vamos a seguir grabando pequeñas capsulitas aquí en la Mole y esténse muy atentos a los eh, al, a los Insta Stories porque esto pues va a ser al momento para que ustedes se estén enterando de lo que vaya ocurriendo durante estos tres días aquí en el Centro City Banamex. Ok, y gracias a la magia de la edición, ya terminamos de hacer nuestro maquillaje aquí en el stand de La Mole. Eh, ya está por ahí nuestro personaje recorriendo los pasillos, que es nuevamente el buen Otto. Eh, seguramente ya lo vieron por ahí en nuestras historias de Instagram y en las fotos que estamos subiendo. Si están escuchando esto, esperando conocer al ganador o ganadora de la cortesía que vamos a regalar eh, para entrar a La Mole ya sea el sábado o el domingo, eh, por favor, esperen, todavía no lo tenemos, pero vamos a hacer el sorteo Probablemente cuando cerremos el changarro y nos vayamos al hotel Lo que sí me gustaría decirles es que estoy eh, con mi amigo nuevamente Alberto Marín Alfredo, Alfredo Serfimba, Ah, no, Albert, Alberto Marín Sí, estoy con el buen Marín que ya regresó de, de esta rueda de prensa en donde el señor David Harbour habló de su próxima película que es Hellboy y eh, pues nos trae todos los detalles Por ahí vamos a estar subiendo algunas fotitos La verdad es que yo me morí de envidia Que el señor pudiera ir y nosotros no Pero pues bueno, estábamos aquí en la mole trabajando Estábamos maquillando al buen Otto Y respondiendo todas sus preguntas Así que eh, le voy a pasar Le cedo los micrófonos al licenciado presbítero Licenciado señor don Alberto Marín Que nos va a platicar cómo le fue por allá
1: Gracias Tonch No, pues la verdad estuvo bastante bueno el asunto Sí, como que se retrasó un poco la, la, la rueda de prensa. Porque pues, antes hubo un photoshoot eh, para medios acreditados. Y ahí hubo un, un ligero retraso. Lo único bueno fue que hubo café y galletas y comida. Entonces, en lo que empezábamos, pues todo estuvo chido. Eh, y la verdad estuvo bastante bien organizado el, el asunto. Porque... Ya es que estamos, te estaba comentando antes de irme el hecho de, de que luego nunca falta el, el vivo que más que una pregunta tiene un comentario. Ajá. Entonces aquí no, aquí en esta ocasión sí hubo una organización interesante para la hora de las preguntas. Eh, y pues el muchacho Harbour es bastante, bastante buen tipo. Nos habían... Llegado rumores de que era un poco pretencioso, mamoncillo, pero la verdad no. Fue muy a toda madre con todos nosotros. Puedo decir a toda madre en este programa.
0: Puedes, nada más lo voy a marcar como, como explicit y no clean.
1: Ah, ok, pero a me diré entonces. Todo el mundo pensaba que estoy hablando de un cajero automático. No,
0: estaba toda máquina en
1: ¿No? <risa> Estuvo bien chido. Chicles. <risa> eh, y nada, ¿no? nos enteramos un poco de cómo fue su acercamiento a. A este, a este personaje ahora de su parte. Lo, lo que me llamó mucho la atención fue que dijo que para él se le hacía que el Hellboy de Ron Perlman era un, un Hellboy muy viril, muy masculino y que, él, y que Harbour va a ser una aproximación más bien adolescente. No sé, yo recuerdo esa escena de las Tecates en la... Tecate, patrocinanos. De,
0: de, de, del Hellboy de, de, de Ron Perlman con Ape Sapiens. Claro, el de la, la canción de Can't Smile Without You Y no nomás eso, también cuando eh, eso es un detalle Y eso eso fue en la dos, pero en la primera Cuando llega con el profesor Broom Y este, y como que Lo está torciendo su papá Y esconde el puro y se lo pone detrás de la espalda O sea, sí tenía esos Esos detallitos así medio Adolescentillos, pero entonces Pese a que nos le estaban vendiendo como la Más oscura y la más sangrienta Y la más aguerrida de todas las Hellboys Eh, nos van a dar un Hellboy adolescente, es lo que estás diciendo. Pues no, lo que, lo que digo es que eh,
1: el señor ah, Harbour eh, decidió hacer... Dice que su aproximación es más adolescente en, el, en un sentido de... Como de esta búsqueda de, de identidad por parte del personaje. Dice que eh, también se atrevió a, a jugar con el lado oscuro de, de Hellboy en un sentido... De, de que al ser una bestia del apocalipsis es, es, es una persona que se siente excluida Sin nadie con quien compartir Ni amor, ni sexualidad Sin posibilidad de pareja Porque de por sí lo ves y es un demonio no Y luego aparte él sabe que es Una... Que, que él posiblemente pueda desatar el fin del mundo Aunque él no quiera, pero lo van a obligar Entonces él dice que la aproximación adolescente Viene desde ahí, pues de que es Una, una criatura en busca de su... De su identidad, yo me lo imagino como Lady Bird, pero maloto. <risa> o No sé, no, algo así. Eh, y también este, estoy practicando un poco de las cosas que también interesan a los seguidores de, de Toro, sobre el maquillaje, sobre el, los prostéticos, el uso de... Su aproximación también al personaje en virtud de que eh, comentó que no era fácil que le prestaran el equipo para que él pudiera hacer
0: ensayos con, con el equipo que, con el que se le ve en la pantalla. Estamos hablando del, del bodysuit, de este traje que le aumenta las proporciones del cuerpo y evidentemente los prostéticos, la mano, todo este rollo que pues no tan fácilmente te la va a soltar un estudio sobre todo cuando la película está en preproducción entonces pues es totalmente entendible que no se lo hayan prestado pero entonces ¿qué hizo? platícanos ah, dice que,
1: eh, y sí tienes razón, dice que no se lo prestaba porque aparte se necesitan como 3, 4 personas para ponerlo chido para las para las escenas entonces lo que, lo que él hizo fue meses antes de la grabación ir a una tienda de equipamiento deportivo y comprarse pues todo lo que, lo que pudo y que se acercara a, a lo que se necesitaba, ¿no? Hombreras, eh, no sé, equipos de pe petos, todo eso para agrandar el cuerpo, para sentir un poco las limitantes del bodysuit. Y también dice que lo que más le preocupaba, aparte de eso, para como medir el espacio y los alcances de su movilidad, era también la necesidad de tenerlos algo parecido a los prostéticos de cara, porque... También comenta que, pues, a fin de cuentas, lo importante es que, pues, ver la expresividad del, del, del personaje, ¿no? Entonces que también trató de conseguir es eh, cosas para, eh, para las aplicaciones, como para la cara, en los ojos.
0: Bien. Qué extraño. Y bueno, no me, no me imagino, no sé si les si les compartió fotos de qué es lo que se puso para imitar esto. Pero bueno, por un lado, qué bueno que qué bueno que como actor se haya preocupado por esto, porque bien que mal, por sutil que sea el prostético, pues siempre te va a quitar algo de. Si lo, si lo estás comparando con las expresiones o con las microexpresiones que puede tener un rostro humano eh, bajo circunstancias normales. Pues evidentemente el agregarle cualquier cosa te va a representar cierta limitante, pero algo que platicábamos aquí en el podcast hace un par de semanas, es pre cuando salió el tráiler, es precisamente eso, que, que se pareciera que se tomaron ciertas decisiones a la hora de diseñar el prostético, que no favorecen esta expresividad, no sé si tú que viste... El eh, más, más material, pues, del cual no puedes hablar. No sé si, este, si notas una diferencia, si veas que sí realmente puede expresarse o que se quedó en un bonito deseo. Pues ahí
1: sí te queda de ver el dato. La verdad fue más una rueda de prensa para conocer a David Harbour. No, no hubo ni preview de, de la cinta, no se nos dio algún avance extra. O sea, los que ya, sean, ya existen en internet. Tampoco hubo fotos, más allá de, la, de los, pósteres, los pósteres promocionales que hubo para la conferencia No se nos dio ninguna, ningún material extra como para poder responder eso Entonces solo nos quedamos con, con esta idea de, de David Harbour eh, Buscando cómo se le iba a limitar el, el, el rango actoral a la hora de tener los apliques encima con la consideración de que no iba a ser exactamente lo mismo, pero él quería darse una idea de, de, de qué tanto se le podía limitar como para ver cómo abordar el personaje. Y lo único que sí nos dijo es eh, lo tedioso que es la, la, lo, las sesiones de maquillaje, le, que, había, que son dos máscaras eh, o prostéticos, no sé cómo se les llame. Una es la normalita, de, como Hellboy normal, y otra ya es la de la bestia del apocalipsis ya con todos los cuernos y todo, donde sí cambia un poco el, la, la facie la, el mentón, los prostéticos de dientes
0: la, oh, un poco de esas cosas órale, pues eso, eso sí está interesante porque según recuerdo en la que vimos de Guillermo del Toro cuando se convierten en un, un rama este, en la bestia del apocalipsis no tuvimos este problema porque, bueno, o esta este reto porque tengo entendido que, salvo los dientes, era el mismo prostético. Entonces, bueno, ya tenemos por ahí un medio spoiler que se va a ver un poquito diferente en el momento en el que, en el que eso sí lo sabíamos, en el que se convierte en la bestia del apocalipsis, sí va a, a cambiar un poquito la, la cara de Hellboy. Y pues sí, sí, es interesante. A actores que nos estén escuchando, tengan en cuenta, por favor, que es este... Si van a trabajar bajo, bajo ciertos prostéticos, bajo ciertas prótesis, hay que tener en cuenta que las, las expresiones hay que exagerarlas un poquito para que su trabajo se pueda transmitir mediante los prostéticos y eh, pues resulte con una actuación de nivel, con una actuación eh, que es la que le quieren imprimir a este personaje. Entonces, pues qué, qué interesante que David Harbour lo haya tenido en cuenta porque hasta donde tengo entendido, no había usado prostéticos así de extensivamente antes y pues su último papel como Jim Hopper no traía nada absolutamente. Entonces, está, está interesante que haya tomado esto en cuenta y ojalá, eh, ojalá sea una buena película, la verdad es que todos tenemos ganas de que le vaya muy bien y que siempre tengamos más Hellboy y que se extienda este universo y que nos den este, tantas películas, buenas o malas, como nos quieran dar, a final de cuentas nosotros vamos a hacer esa selección y ya decidiremos si las convertimos en nuestras favoritas o si solamente son pasajeras, pero tomen en cuenta que muchas películas que salen y son odiadas y son consideradas una completa basura ridícula, Terminan siendo los Volver al Futuro, terminan siendo los Star Wars, terminan siendo películas de culto, no con eso estoy diciendo que esta película que viene de Hellboy vaya a romper paradigmas y a ser totalmente memorable pero tampoco, acuérdense que tampoco debemos de soltar la guillotina tan anticipadamente, ya no falta nada para que se estrene esta película y creo que estos son muy buenos eh, detalles, ya la próxima semana la vamos a tener en carteleras y podremos estarla comentando y podremos dar nuestra opinión algo más que quieras agregar Marina, algo más que hayas visto ¿qué tal las galletitas de Hellboy? Ah, eso sí, este. hay, Ahí hay, hay, hay rolé la fotillo, sobre todo por si
1: la señora la, la señora de toncho que se dedica al maquillaje de postrecillos. Todo está en la familia, todos maquillan algo. Este. Pues, se le ocurre. La primera dama, la, la primera dama de torre que como primera dama maquilla comida, como yo lo vuelvo a mencionar. Saludos a Eli. Este. Estuvo rico estaban buenas las galletas la verdad todo estuvo to, todo muy bonito todo muy bueno todo muy muy, muy, muy coquetón y ahorita que comentabas eso de, de, lo, de, de los prostéticos y de que te comentaba yo lo de las eh, dos, dos como caras que va a tener Hellboy fíjate que me, me, me quedé pensando que también pues, en cierto sentido pues con romperman tal vez no era necesario porque si vemos romperman tiene una cara como esculpida a martillazos, ¿no? O sea, la neta, veo, veo en vivo a... No, no he visto en vivo a romperman, Pero David Harbour sí tiene cara así como... Redondita, suave y... Ajá, en que uno ve a Ron Perlman y siempre tiene como... Como como el ojo hundido y los... Los, los, <risa> los supraorbitales muy marcados. Y dices, no, pues el tipo se ve malo de por sí, ¿no? Igual... Probablemente sea una gran persona, pero yo lo, veo en la, yo lo vería en la calle y me quedaría así
0: como de madres. Lo pues y es hermoso, Marín. Ron Perlman fue esculpido por los dioses. Por los dioses un poquito más troncones, pues, que no, no, no estudiaron artes, pero, pero fue esculpido por los dioses. No, no, yo, yo no estoy diciendo que, que, que,
1: que, que no sea hermoso Ron Perlman. Es, este, es el Hellboy de toda una generación y de toda una vida, y nada más por eso es hermoso, porque Hellboy es hermoso. Eh, y no, nada más. este Cualquier cosa ahí con el buen, buen Majarki, eh, en la opinión de Majarki o con los amigos de Frecuencia, ahí comentaremos un poco más de sobre la rueda de prensa, sobre películas, sobre el estreno. Cuando nos, cuando nos inviten, si es que nos invitan, por favor, invítenos a la premiere de medios de Hellboy. Y pues nada, y seguiremos hablando de películas, cómics. Y sigan a Toro, a Toro FX para. La otra parte muy importante que luego nadie pela de efectos especiales, creo que de hecho eso es, muy, eso es muy interesante, ¿no? Creo que también cuando cuando es un buen maquillaje y buenos efectos, no necesariamente son los que se notan, sino a veces son los discretitos que, que tomo y se de, ah, no manches, es
0: te cae que lo maquillaron, te cae que lo peinaron. De hecho, en ese tenor, eh, no me acuerdo si ya lo había comentado en el podcast, pero el actor que, que interpreta al padre en la película del exorcista tuvo muchos problemas para conseguir trabajo porque todos creyeron que era un actor anciano. Y sí, todo el mundo está viendo eh, lo que se le hizo a Linda Blair y, y todo este trabajo de Dick Smith para la transformación en un demonio, pero el actor también traía su envejecimiento por medio de prostéticos y por medio de maquillaje y fue tan real, tan convincente y pasó tan desapercibido que incluso el actor tenía muchos problemas para que lo castearan en papeles acordes a su edad porque todos creían que era un viejito entonces, mejor testamento que ese no se puede y qué bueno que lo mencionaste Marín todos sigan a la opinión de majarki y a Frecuencia Geek si quieren ver la nota eh, sin, sin estas acotaciones eh, o, o breves momentos de de lagunas mentales en los que nos vamos por la tangente si ustedes quieren leer eh, bien a detalle ver las fotitos y todo eso las van a encontrar tanto en la opinión de majarki como en Frecuencia Geek donde nuestro amigo Marín se encarga de reseñar películas y de estar por ahí reportando es poesía lo que hace el señor Marín disfrazada de reseñas de películas pero bueno algo más que quieras agregar mi estimado no, pues nada, y muchas gracias aquí por la invitación al, al superpodcast de Toro, del cual
1: soy fan desde antes de que existiera. Y desde antes de que existiera Toro FX también soy fan, soy fan de todo. Soy fan de Toncho desde antes de que existiera Toncho también, como no? Oye,
0: pero antes de que existiera yo tú no habías nacido. Pero bueno, se te agradece. Se... Sí. ¿Sí? <risa> En fin, pues ahí lo tienen, ahí están los, los avances de Hellboy Seguimos aquí en la mole, seguiremos reportando Vamos a grabar este podcast en, en pedacitos Y si tienen por ahí, este, si escuchan ruido de fondo Pues es porque, es porque estamos este, aquí en el mero en, eh, en el mero campo de batalla Donde está pasando todo tipo de individuo Donde están pasando nuestros, nuestros hermanos frikis Que son parte de nuestra misma de nuestra misma raza <risa> este, pero bueno se está poniendo muy bonito, no hemos visto gran cosa desafortunadamente porque hemos estado aquí en el stand trabajando, este maquillando, resolviendo dudas si tú estás en México, vamos a estar sábado y domingo también acércate, pregúntanos, se va a poner muy bonito mañana a las 11 vamos a tener un, un uh, tallercito así que pues todavía hay toro para rato en la mole para que estén bien pendientes Oigan y a propósito, eh, no sé si recuerden, si ustedes siguen a nuestros amigos de La Taberna Geek o si no han vivido bajo una roca los últimos meses, seguramente saben que James Gunn tuvo ciertos problemillas por ahí por unos eh, tweets de antaño y que le dijeron bye bye para dirigir Guardianes de la Galaxia volumen 3, que por cierto, el señor Michael Rooker va a estar aquí el día de mañana y pasado, y estamos muy emocionados porque lo queremos conocer y queremos este, ver a Mary Poppins en vivo y a todo color, este, y obviamente les vamos a estar pasando todos los detalles de lo que veamos, de los lugares donde nos corran porque no podemos estar, de cosas por el estilo, pero en fin, el caso es que James Gunn eh, pues estaba muy tristecito Y todos eh, Todos los del cast lo apoyaron Incluso Dave Batista había dicho ¿Sabes qué? Si James Gunn no dirige Guardianes 3, yo no juego eh, Y de plano De plano se había puesto así Sangronzón eh, Y bueno, pues de, de esta manera le, Les estuvieron dando el apoyo a, a su amigo Y director de las primeras dos películas Pero bueno el señor Gunn no perdió el tiempo y se fue directito a DC. Se fue con la competencia el señor y lo invitaron a dirigir Suicide Squad 2. Y este, pues eso está en pie, sigue en pie. Está muy, este, muy latente que va a ser el nuevo director de este equipo con Harley Quinn y con Deadshot y todos ellos. Aunque no estoy seguro si, si va a salir Deadshot. ¿Va a salir Deadshot en Suicide Squad 2? No estamos seguros. Eso no, estoy, no, estoy seg no estoy seguro porque, según esto, Will Smith ya había dicho que adiós, ¿no? Sí, como que lo suyo es más bien unirse al Blue Man Group, ¿no? Ahora por lo que he estado viendo. Pero bueno.
1: Bueno, no, bueno, no porque eh, al parecer en el tráiler nuevo de Aladdin ya no se ve tan Blue Man Group, el buen
0: Will Smith y. No sé, eh, es Disney, entonces ya, ya, no sé, ya no sé qué creerle. Bueno, de hecho yo no he visto el tráiler nuevo de Aladín Pero yo creo que es una buena Una buena idea verlo para estarlo comentando El El próximo martes de podcast Pero déjenme decirles Que el señor Marín No solo trae una personalidad Y una gallardía eh, Intrínseca Sino que trae Lo que viene siendo Nos viene manejando lo que es La noticia calientita, la noticia fresca Y platícanos Marín ¿Qué hay alrededor del mundo del señor James Gunn? Ah, pues mira,
1: hace ratito cuando estaba en lo de Hellboy y en la sección... Bueno, este la voy, voy a tomar robada de, del canal de... de un canal que sigo en YouTube y es el Dato Chapoy del, del día de hoy. <risa> Espero que Christoph no se enoje conmigo. Este, Vamos a llamarlo
0: el Dato Marín a partir de aquí.
1: Bueno, este... O, si, no, si no, ¿qué sería? El Dato Rigel, ¿no? Para... No, Marín. Marín, el Dato Marín. Este... Bueno, resulta que se acaba de anunciar, bueno, me acabo de enterar, no sé cuándo se anunció, que James Gunn regresa al universo cinematográfico Marvel en para dirigir la tercera parte de el... Que iba a decir Escuadrón Suicida, pero no... Bueno, casi, casi, ¿no? Del Escuadrón Suicida de Marvel, que es este Los Guardianes de la Galaxia.
0: Escuadrón Suicida de Marvel en el espacio.
1: Y voy a lo güey, ¿no?
0: Porque eso de... Es que te pasa, Star-Lord? Eso sí es suicida, ¿no? Ya está todo el mundo por quitarle el
1: guante. No lo, no lo supero, no, no puedo superar el hecho del... Yo,
0: yo digo que tenía sus motivos. A mí lo único que me ha dolido de lo que ha sucedido alrededor de todo esto, lo único que sí, todavía no le perdono a Marvel, aunque lo hizo de una manera muy bonita y que fue mi amigo personal, James Gunn, es que mataran a Yondu. Ah, por cierto, si no han visto Guardianes de la Galaxia 2, se muere Yondu. Perdón por el spoiler tres años después.
1: No, pues es que si es spoiler, no sé en qué roca vivieron, ¿eh? Porque aparte todo mundo. podemos ver que la caracterización de, de Will Smith para Aladdin regresando al mame no es este Aladdin original, es Yondu. O sea, es. es, es si me permites hacer la aclaración, eso es un Yondu. O sea, es, es, es azul, esa. Es, es yondo, o sea, si no sale Mary Poppins en Aladdin no va a valer la pena todo lo que se ha gastado hasta ahorita. Pero bueno, sí, este, James Gunn regresa, regresa a, a ver, no sé qué, qué hará ahora. Apenas estábamos checando bien la nota, te digo, me, fue como el, en lo que estábamos precisamente esperando que empezara la conferencia. Alguien dijo, oye, mira esta nota, y todos estábamos de, wow, mira la nota, y nos metimos a internet porque pensamos que era broma. Yo les dije, no,
0: todavía no es el día de los de el Aprils Full, si fuera Aprils Fool, pues sí. Consejo del tío Toncho y ahí está la evidencia, chequen sus fuentes niños, no se vayan por el primer encabezado. Diego Boneta nunca audicionó para Batman, era una broma. Pero bueno, continúa, por favor.
1: Sí, por cierto, hablando de ese, de, de ese dato del tío Toncho, la palabra bonita en español para decir fake news es paparruchas, y es una bonita palabra, hay que ocuparla. <risa> sí, sí. Paparruchas o pamplinas, wey, es, es, es hermoso el, el lenguaje. Entonces sí, este, lo checamos, y sí, es un hecho del que James Gunn regresa, y guarden este podcast porque gracias a eso el universo amalgama va a existir. ¿eh? Eventualmente fusionarán DC con Marvel y harán cosas muy raras que no funcionarán como el universo amalgama de cómics, pero guarden este podcast para, para futuras referencias de que lo estamos vaticinando acá,
0: eso va a pasar ay yo me doy con que salga Wolverine en los Avengers, no, deja tú, me doy con que salgan los cuatro fantásticos en los Avengers que, que por ahí se vea este, la manita de, del guapo Ben eh, incluso en, en, al final de Deadpool me emocioné muchísimo y eso que era pues, o sea, no te decía nada que era una escena poscréditos, pero yo con eso ya sentí que mi alma descansó en, la, en el tema Wolverine Deadpool eh, pero creo que sí te estás estirando un poquito más, mi querido Marín, pero ojalá y pase, ojalá y, y se haga algo bonito, estamos seguros que James Gunn va a hacer un trabajo increíble con Guardianes de la Galaxia 3, porque no hay quien los conozca mejor, es la verdad, no hay, no hay otra persona que los pueda dirigir mejor que James Gunn, que no solo era fan de estos héroes totalmente desconocidos hasta antes de la película, Sino que los conoce personalmente a los actores eh, Escribió las primeras dos O sea, está muy metido en todo esto Y la, la prueba es la taquilla O sea, le ha ido súper bien a esta franquicia de, de héroes que se sacaron de la manga Y eh, Todo esto es mucho en, en parte eh, Mucho en parte No, si soy un la luz en persona <risa> esta, esta parte se la debemos mucho Al trabajo de James Gunn Y creo que el que lo dejen cerrar Este ciclo está súper bien A diferencia de ese Hellboy 3 que nunca tuvimos Porque no le llegaron el precio A mi tío del toro Bueno, ahora
1: que eso de Hellboy 3 También este... Me conoces y sabes que cuando estoy... Paso mucho tiempo esperando que comience algo Mi cabeza empieza a debrayar mucho Este... La promoción que estaban haciendo hace rato eh, De Hellboy Decía, casi casi vuelve Hellboy No me acuerdo bien, pero era como Vuelve el diablo, vuelve el demonio Entonces yo me, le, le pregunté a los compas de medios Con los que estabas si y eso no sería Como una señal de que si es un Hellboy 3 Pero ese Hellboy 3 se debe A que un hechicero lo hizo Entonces todo cambia Porque un hechicero lo hizo Y aparte ese mame tiene mucho sentido en el universo de Hellboy No sé, ¿tú qué, tú qué opinas de esa babosada Que se me ocurrió hace rato en medios?
0: O sea, el mismo, el mismo hechicero que, que se metían broncas con los capítulos de China Que no tenían sentido Bueno, eh, podría, podría ser buena, podría ser válida tu, tu uh, teoría Sin embargo, eh, carece completamente de fundamentos por algo que tú mismo dijiste <ríe> Que era un Hellboy adolescente y que era muy diferente Y que el approach iba a ser eh, completamente distinto pues no, no creo que vaya por ese lado Y creo que se vale, porque si no todos Va, va a generar más preguntas de las que responde Todos nos vamos a estar preguntando ¿Dónde está Puchi? En este caso, ¿Dónde está el Sapiens? Y, ¿Y por qué el profesor Broom de repente sí está vivo? No, 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 creo que se está cayendo a pedazos Con cada segundo que pasa se está cayendo a pedazos tu argumento <risa> Como mi vida misma, pero bueno es. <risa>
1: pero no, sí, este, así, la, así la, las breves notas que salen cuando haces otra nota... ...entonces ya sabemos que regresa a James Gunn... ...sabemos que... ...que Will Smith es una parodia de... ...Jondu en Aladdin... ...que a lo mejor hay un hechicero que hace... ...cosas raras en el universo de Hellboy... ...no lo sé, todo
0: puede pasar, todo puede pasar... ...bueno pues... ...sí, la verdad es que... Eh, ...eventualmente vamos a... ...vamos a tener... ...razón algunos, vamos a estar equivocados otros... ...pero lo que sí vamos a tener es... ...muchas películas... ...y acuérdense de todas estas películas... ...que vienen de los 80s de vuelta... Eh, ...eso está muy padre... ...y bueno, estas franquicias relativamente nuevas... ...como lo son Hellboy y Guardianes de la Galaxia... ...pues siempre siempre se agradece... ...tener este tipo de situaciones... ...este tipo de películas... ...que bueno, mucha gente ya está hasta el cepillo... ...del cine de superhéroes... ...nosotros creo que no estamos en esa, en esa área... Tanto podemos ver cine de arte en el Festival de Cine, como nos podemos aventar un churrazo, como... Ah, por cierto, Hobsy Shaw, este, no la he visto, la debo de ver. Pero bueno, el caso es que sí, eh, vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda. Obviamente, conforme vayamos sabiendo más información, les vamos a estar diciendo cómo se desarrolla todo esto. Y pues nuevamente gracias a, al amigo Marín por tener esta información de primera mano Esta información de calidad, tengo entendido que tuvo que ir a, a la residencia del señor James Gunn Para confirmar esto, porque no había un medio eh, lo suficientemente confiable eh, Pero bueno, el señor está muy bien conectado y gracias a que logró esto Les estamos dando esta información, esta bonita información el día de hoy ¿Algo más que quieras agregar mi querido Marín? No por el momento muy bien, no por el momento. Palabras de un sabio, palabras de un escritor, de un filósofo. Cualquier cosa mi abogado contacta el tuyo. Muy bien, yo no tengo abogado. Ok, vamos a cortarle aquí. Bueno, pues ahí tienen la nota. Hay que estar bien pendientes de todo lo que viene. Y acuérdense que seguimos en la mole para que estén bien al tanto. Muy bien, y aquí concluimos el episodio número 19 de ToroFX Studio, el podcast correspondiente al viernes 15 de marzo de 2019. Eh, recuerden que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes como arroba Toro FX Studio, arroba Toro O. Yo soy Toncho Ábalos con T, mis redes son arroba Toncho Ábalos.
1: Mi nombre es Alberto Marín, sigan a la opinión de Majarki y a Frecuencia Geek. Y hasta el próximo llamado. We'll mm be -hmm.